0: 大家好，欢迎来到归里谷外。如果你是新的听众，这是一档关注中美科技对比的播客。每期节目我会邀请同时具有中国和美国工作背景的朋友们来探讨一下他们的观点。这期节目呢，我请到我大学同学 Iris。嗯、uh, ，Iris 呢从浙大毕业之后，后来在中国工作了一段时间。然后 ，Iris 在后来去了哈佛大学学习的时候呢，是研究了 AR、VR 相关的产品和体验。他目前呢，也在知乎有了二十万订阅，是个大 V， 还运营了他自己的短视频账号、呃，心灵三温暖，从心理健康聊到装置艺术，又从设计呢聊到时间管理。那今天呢，我想拉来 Iris， 想专门聊一聊 AR、VR 它的目前的发展，包括一些有趣的应用，以及它在体验上的一些。呃，前景以及技术上的一些发展方向，啊、呃，那我们也请 a r r i s 做一下自我介绍吧。哦，那非常感谢天宇的邀请，今天也是我人生中第一次
1: 做客播客节目，所以是一个、哦、是,<笑>是一个很特别的契机啊。嗯，我是在国内工作了四年，然后在上海有做用户体验设计，然后做交互装置，嗯，今。相当于在国内有一定的经验之后，再来美国读研，然后再在美国继续工作，这样，所以我们可能在对中美职场的一些感悟上面，也会有一些不同的体验
0: 。哎，就今天我其实是因为我故意不去不想去特别聊元宇宙，然后突然想降维打击一下，就专门就聊一聊非常呃 specific 的 AR VR。呃，哎，我想了解一下，嗯、呃，你自己家里面或者在你过去几年当中。你有没有用过一些头显呢、啊？或者最近发现有一些比较好玩的游戏或者应用什么的？嗯,嗯比如说试过什么 Horizon 那个 Workroom 之类的？哦、<哈>对，有没有一些特别推荐的游戏可以给大家介绍一下，或者应用吧？嗯
1: 、呃，我个人的第一个 AR VR 设备应该是 HTC Vive， 那个就是我在读。啊、哦，当然不包括以前更早在国内，比如说去看一个展看到的那种，嗯，简单的什么 Google Google 那个叫什么 Card Box 那种啊。嗯、对。嗯，我自己第一个用来比较长期的用还有做创作的是 HTC v i b e 我的那个呃，我那个 VR 诗诗歌作品 Polisceptible 就是用 h t v v i b e 做的，然后中途那个设备还坏了，然后我还换了一阵那你们 Oculus 的那个 Oculus Touch、哦、是吧？是最早的那期吧？嗯、呃，应该是对。然后那个时候它还是带带线的，然后非常的不方便，然后非常的重，戴在头上，嗯、呃，然后房间里面还要放两个那种 sensor 啊之类的。所以虽然我觉得它当时呃它的 resolution 还可以，但是体验真的非常的笨重。然后我有的时候，嗯、特别是我要去 set up 我的那套。装置，然后给别人体验我做的东西的时候，我还得拎一个大箱子，然后把它放到不同的场地去，然后那个 set up 又很久，哦，天哪，每次都觉得是一个噩梦，嗯，然后后来，呃，我在二零一八年吧，二零一八年的暑假的时候，第一次用。呃，微软的那个 HoloLens 做做作为东西，那是我第一次用 HoloLens， 然后对 HoloLens 那时候的感觉还是挺好的，因为它相比于至少 HTC Vive 来讲轻了很多，然后它又有很好的 Voice Control，、呃、就是那个声控嘛。嗯、然后我当时在 HTC 呃呃在那个嗯、呃、HoloLens 里面体验了一个。呃，叫 Fragment 吧，就是他们一个解谜的一个 App， 我觉得还挺有意思的。嗯、uh, ，Microsoft 他们那个 h o l o e n s Studio 自带的吧，出厂自带的一款游戏，只是为了向你展示，嗯、呃，怎么样可以用 AR 来做一个好玩的游戏这样子。它是一个 Room-based 呃、uh, Detective Game， 就是你在房间里面，然后带着那个 AR 眼镜扫一下，它会出现那种呃犯罪现场的感觉，然后。嗯，你你会看到一个人出来，然后像一个 FBI agent 一样，然后他会跟你讲一些犯罪的线索，让
0: 你扫描整个犯罪现场，跟他一起破案。哎，就是像你讲，你刚刚讲的那些游戏，包括你从最早最早以前，呃、那个 HTC 那个是吧？就现在感觉 ，Q Quest Two、uh, 像 Oculus 那个，它也是，就感觉它去年也卖的特别好，然后价格也，我就觉得这个价格它可能都不赚钱那种，二九九，三九九，对吧？我买的好像是 299，、嗯、对我现在家里就只剩这一
1: 个了，<笑>你其他都丢了吗？啊，<笑>那个 HTC 我就丢了，然后<笑>就丢了，因为真的太重了，我后来就把那给扔了。然后那个，呃，我我那个 Hololens 不是自己买的 ，Hololens 是学校里面当时给他们做项目，他们提供的。然后我后来在公司就在 Mastercard 做 AR V R 的时候，那个他们也有一个 Hololens， 都是一代的。那个二代的我好像就从来没有接触过，嗯、从来没有机会接触。<对>嗯 ，Hololens <对>一般都是给工业界用的，就是因为它比较贵嘛，很少有个人会买一个 Hololens 用来。不知道用来干嘛，一般都是工业界用来提高 productivity 用的。嗯，它就是针
0: 对于那些企业级，比如说医学啊，或者是其他的那些那些领域，嗯、是吧？医学 training， 比如说建筑，有一些人他带上 h o l o n e s s 可以帮他在建筑现
1: 场勘测，这个挺有用的，就是你就不用拿着尺去量了，他、嗯、直接就 augment building information
0: 。然后
1: 还有、嗯、还有那种安全生产啊，我觉得它的整个应用场景就是这种 training 或者。嗯、um, ，workplace productivity and security 嗯
0: 。嗯嗯嗯，他现在还是这个方向吗？应该还是现在，现在，现在你看一下，就是所有那些，就是头显啊，包括 VR 公司，他们针对于企业级和消费级，你目前看一下有什么有趣的一些方向啊？是的，现在的 Oculus Quest Two
1: 用的最多的就是 Beat Saber， 还有 VR Fitness。VR Fitness，、um, <笑>嗯嗯、你真的，<笑>
0: 你真的是有在用？就是我有我有好奇，就是我总觉得这个这些东西就是很，就是相当于你要么就你朋友在用，但是你你你能够做到总是在用，你这个是怎么怎么发生的？哎，就是我有一个同学
1: 啊、哦，他他他之前可能稍微有一点点壮吧，然后他他就每天在那个《Beat Saber》里面玩至少一个小时，然后半年之后他晒出了一张朋友圈截图，就是他。他在 Beat Saber 里面用那个光剑跳
0: 舞跳了半年，然后减掉了六十磅吧，嗯、可能。然后我们就受到了鼓舞。嗯嗯，天哪，那这个真的是刘畊宏都可以用这个来弄。嗯<笑>然后我我就很调皮，就是我后来每次去玩那个 app 的时候，
1: 就经常想要去抓到我这个同学，因为、啊、因为我们在那个 Oculus 里面不是可以加好友吗？就是你、嗯、你你会看到说你这个好友好像三十分钟之前用了 B saber， 你这个好友多少分钟之前怎么样了？嗯、呃，后来那个 Oculus 里面它还有一种应用是好像叫 c o m n t count calories 之类的，就你、嗯、你可以看到你每天在 Oculus
0: 里面燃烧了多少 calorie。对对对，嗯，了解。因为我发现，呃，用的还是会晕眩嘛。就我之前对那个 Workroom 也不太相信，就我觉得在工作场景你已经很头大了，你还需要戴个头显让自己更头大。然后我戴上之后发现它其实还是有用的，就比如说你开会的时候，有时候。你能够，你不能就现在用 Zoom 的话，你就举个手。但如果是用头显，嗯、你就可以看到对方要，哎，他要在肢体动作表明他要说话了。然后我觉得有一些微表情上还是呃比较有趣的。但是我我还是觉得，虽然 Quest Two 比之前那几代，比如说它更一体化啦，包括它的 Onboarding 就会更好了，但总的来说还是戴在头上还是有会有晕眩，还挺不方便的。哎，你会感觉到晕眩吗？我会有哎、啊，我戴了大概三四十分钟，我就会有晕眩感。我发
1: 现、啊 M、motion sickness， 就是 VR 里面感觉到晕,、哦、晕,晕跟你的体质很有关系。因为我们以前学这个 AR VR 的时候，他们也会提说，之所以你会觉得晕，就是你事实上你的大脑所感知到的，怎么说呢？就是你你之所以会晕，就是你的大脑。好像不能 re reconcile the fact， 就是，嗯，你在 VR 里面好像看到自己没有动，但是你的大脑的某个部分又告诉你你其实动了，就是你的内耳，嗯、就是又告诉你动了，然后他就好像这两个认知就不能协调了，嗯，所以你就晕了。这个就跟你在坐飞机、坐船、坐车的时候的那种晕其实是差不多的一个道理，嗯,嗯，我觉得
0: 可能跟体质有关。哦天哪，那我这种人就是在体验不到晕车。这种人就被这个世界淘汰了。Are ready, now e are ready。对对对对，没有没有，没有这是技术的问题
1: ，不是你的
0: 问题。然后其实我我最近也了解到，我一直都不知道为什么开车人他不会晕，是因为他是自己大脑在控制那个哎方向的嘛，所以他才不会晕。嗯， oh, um, 对对对对对 ，exactly， 就是他在他的控
1: 制的动作就告诉自己的大脑说我是在开车的，所以就这就跟他所感受到的认知是完全一致的嘛。嗯
0: ，对对对。比如说你在刷手
1: 机哦，<哪>如果你在刷手机的话，那你就你的注意力就完全集中在手机上面的 content， 你就注意不到说自己在移动嘛，对吧？嗯，也也就是说你在刷手机的时候。你就会忽略自己其实在移动这个事实，然后呢，嗯、你的内耳又又告诉你说你在动，这个时候你就不能 reconcile， 然后就会晕了。但如果你在看外面的风景，就看到风景在动，那么这个这个认知跟你内耳所告诉你的你在移动就是一致的，那你就不会晕了嘛。嗯，这
0: 样子、嗯。对。那其实消灭晕眩也不单单只是这个设备的问题，是他本来这个体验本身的问题。就即便以后换成、嗯。对对隐形眼,眼镜它晕眩还是一个感知上的问题吧？哎，跟设备没问题，<诶>没没关系，嗯，对对跟
1: 设备有一定的关系，但是呢，跟体验的设计本身也有关系。我我以前专门研研究过一个应用，它就是，嗯、呃，比如说你就在 VR 里面走吧，从一个地方走到另一个地方，它就以各种不同的方式来设计，嗯、然后让你感觉到这样你就会晕，那样你就不会晕。
0: 就特别有意思
1: 的，嗯嗯比如说你在一个飞毯上面坐着飞哦，然后飞过一个什么什么什么，嗯，一般来说，如果，哎，这个我都有点晕了，反正就是如，如如果你呃在一个快速移动的场景里面的话，那你肯定是非常容易晕的，嗯,嗯，但是如果你身体下面有一个什么沙发或者一个毯子之类的，就不太容易晕，这个你玩过的人应该会有体验，嗯，或者说。或者说，比如说，嗯，给你一些那种身体的颤动啊之类的，也就是说，通过各种感知来告诉你，你其实是在动的，嗯，就是让你各方面的感知都迎合一个信息，嗯、就是我到底是在动还是不在动，就把这件事情给搞清楚了，不要有那种仿佛在动又没有在动就那种 inconsistency， <哇>你就会有了，<对>好像以。怎么说呢？就是说你的身体所感受到的应该是你是在动的，嗯，然后你在 VR 里面所看到的环境也应该是你在动的。如果这两者是一致的，嗯、然后那么你就<解>你就不会有那个 inconsistency 的嘛。像你在坐车的时候，哎、他们有些人说越好的车就是避震做的越好的车，可能你反而越容易晕。那种容易晕车的人，比如果他让他坐比较差的车，就是一直在那儿颠颠颠的车，他反而就不会晕。其实也是一样的道理，就是。嗯他本身就感受到我就是在动了嘛
0: ，了解了解。你觉得晕眩是他需要突破的一个点，就是他的有没有其他在技术和体验上还需要再继续突破的地方？当然，我觉得可能头显太重，这也是其中一个吧。嗯、有没有其他一些你你觉得？我们现在是在选 AR 在还是 VR 呀、啊？哎、嗯。我们要不先说 V r 吧，<笑>这两个还真不一样，对不对？对，对吧？就是
1: 不一样。那个，如果说 A r 的话，嗯、因为我现在工作，呃，我现在 Amazon 做的是 A r 嘛，所以其实这两个还真的是不太一样。<对>如果 A r 领域的话，普遍来说，现在比较大的 challenge 就是，或者说到人人都都每天在 A r 里呃花很多时间的这个里程碑之间的距离是，比如说那个充电的问题，就是你。你现在的电<对>电池还不能 support 你整天在 AR 里面待很久。然后另一个就是，<对>嗯，现在 A A R 它甚至都没有像 V R 一样的一个 killer app。就 V R 的话，<对>很多那种 fitness app 或者像我这种重度喜欢 Beat Saber 的，确实能达到至少一周，比如说三三次打开那个 V R 头盔，然后玩这个东西。哦、对啊，嗯、我当时在纽约的时候是可以达到的。嗯，但是 A r 的话，目前没有一款这种 A r 头衔里的 App 是大家就重度使用的，都、嗯、都没有这样一个。对哦，你说的 Killer App， 我现在在回想我的那个哦哦 ，Tilt Brush， Tilt Brush， 这个都忘了。嗯、对它，它应该是我觉得所有的这种 VR 应用类的 App 里面，整个用户体验做的最好的了。我当时就一一边在用它，一边在惊叹它的用户体验。嗯，你觉得他哪里好呢？我觉得他的那个，首先他的嗯，它、呃、的声音跟视觉的配合，简直我觉得做到完美了。就是 audio 是 VR 里面非常重要的一个部分嘛。嗯、有一种理论说什么，它 count for 50 percent of the experience 那。那那那个 toothbrush 里面每一个笔刷，它在就是你选择一种不同的笔刷的时候，每一个笔刷它都有自己的一个声音，而且这个声音跟那个图像配合的非常非常好。但这个以前在在他出来之前，并没有其他任何人做过，就是一个开创性的去给
0: 一种每一个不同的笔画笔赋予一个声音哦，这个好有意思啊！<对>那他为什么<对>嗯古不就那么古早？他现在还有人在用吗？他现在当我觉得应该是有人用的，但好像是。好像是停止维护了吧？哦，我就好奇为什么？对，停止维护那应该就是不赚钱了。可能是装的者不赚钱，这个是一个大问题。对，现在是把它做成一个 open source
1: project 了，但是好像没有再维护了。
0: 嗯，以前它
1: 是要钱的，就是以前好像是卖多少多少还不便宜呢。嗯 ，OK
0: 。想
1: 起来，嗯，没有一下想起来。你刚才问那个 Killer App， 我又想起一些，就是那个 VR Chat， 它应该算，嗯，曾经也不知道现在火不火。我只能说我在1 7到一九年中间比较密集的研究的时候，它还挺火的，就是一个很很奇葩的一个 App。它好像算是 VR 领域里面 UGC 非常火的一个平台了，就是 User Generated Content。嗯，有很多人，他们甚至在 You YouTube 上面都有教程，说教你怎么样用各种 3D 软件制。制作 VR Chat 里面各种奇奇怪怪的头像啊什么的，就你你在那个里面，你可以选择自己的装束，然后跟各种人在虚拟的空间里面聊天和社交嘛。然后很多人在里面的装束都是奇奇怪怪的，比如说一匹马呀，或者一个什么就非常嗯 peculiar 那种装束。然后那种装束有很很多时候好像是可以用来卖钱的吧？你你是可以自己用 3D 软件
0: 制作，然后嗯卖给别人之类的。嗯，就相当于大家，就这个也是,是这个最近也在还有吗？就是还是有的吧，嗯、对吧？可以搜一搜，但我觉得、啊。但是我,我发现好有趣啊，就大家喜欢就嗯，就我们叫 e x p r e s s i v identity， 他们自己的个人的个性在 VR 世界里面，感觉是一个很大的主题。嗯
1: 、<对>是的
0: ，是的，就是嗯
1: ，应该叫 representation 吧。<对>嗯，特别是现在就是欧美或者说。全球的这整个 inclusivity 的风潮之下啊，你看，连苹果的 emoji 它都有各种同一个 emoji 都有无数种肤色和和各种 id identity 了。<对>其实就是，嗯，怎么说呢？现在左派的风潮之下<笑> ，representation 就成了一个非常火热的主题吧。好像在设计领域，它也很难不被政治化嘛。虽然我<对>我还是觉得一定程度上它还是 positive 的
0: 。是的，是的。我在想，嗯，就即便我我在看现在 VR 里面，你可以看到你的上半身啊，嗯，就是大家还在问为什么没有下半身，嗯、想想啊你，你们的那个里面是这样的吗？没有下半身？<笑>是的，是的，没有下半身，因为因为下半身好像就是它有更多的计算计算，好像它计算、啊、计算运力要更强之类的，呃，嗯、其他都有下半身。<笑>我没
1: 有说其他都有下半身，<笑>好像很多都没有下半身嘛，你经理、啊、是啊，是啊对啊对,对,对，了解了,、嗯、了
0: 解了
1: 。这个其实就涉及到一个效效应嘛，如果我没说错的话，可能就是番茄效应啊。对对对，就是 HTC 啊，他们这个公司其实，在 VR 领域还真的我我觉得蛮有贡献的，就是他们因为做很多，比如说那个 The Lab。这个 app 就就是他们非常非常早做的，然后也是最早 VR 领域里面用的人比较多的一个。如果我又没说错的话啊，叫 The Lab， 还有一个 Job Simulator， 就是 Job Simulator 是。很古早的 VR 领域的当红炸子机了，就很多人他会到 Job Simulator 里面去玩一会儿，然后看看不同的 Job 到底是干嘛的。虽然很傻，就是感觉有点给小孩玩的。比如说我进到那个 Job Simulator 里面去玩，嗯、呃，我今天是一个卡车司机，或者或者我是一个什么，这也挺有意思的营业员，然后就。其实他就是让你玩的，他并不是真的那种爱 educational 的，嗯，比如说你进去之后就你拿着一个枪就打各种各种东西，很傻的那种。但是就开始，他<笑>他做的很好，然后他们的人机交互啊，最早他们自己通过就是因因为他是最早一批做这种交交互的实验的，他就自己通过实践得到了很多结论。算是那种最早吃螃蟹的这种实践的 UX 研究吧。然后我当时就看了一个文章，好像 HTC 的他们自己的。blog 里面所记载的他们很多很多的 finding， 就比如说，嗯，他们发现在 VR 里面，只要有个上半身，人们就能脑补出下,下半身的模一样，就<笑>这种，嗯，应该叫什么 ？im em empirical finding 吧，嗯、就是他们发现，哎，那为什么一定要 spend extra
0: computational resource？ 对
1: ，下半身，<对>就这种特别有意思的，它它里面有什么？<笑>就很多这种 empirical finding， 嗯，有
0: 趣有趣。嗯嗯，现在嗯，我觉得这些呃，现在有还有一个叫做 r a c k Room 啊，那个我曾经也用过一阵，<对>但是那个我是真的会晕。哎，为什么 ？Why？、嗯
1: 、那个是这样的，就是 r a c k Room 就是你在里面社交而且玩耍嘛，我一般都是、哎、呃，它可以多人模式，但我一般都是进去之后就自己玩，比如说你可以呃 ，tour 一圈之后进入到他们那种玩什么。玩打球的，就你可以跟一个人一起打网球。这我我有的时候会在里面打网球，然后就比如说你可以 count down 30秒，就可以给你 match 一个人跟你一起打球。嗯，还有一个，他他其实很多小细节上面做的还挺好的，比如说嗯。他应该是我比较早的见到在 VR 里面给你提供录像功能的，就是你那个左手拿起来那个 controller 是一个是一个菜单嘛，然后他好像转一圈还能做成一个摄像机，就可以用摄像机拍我自己在 VR 里面的体验，然后跟别人分享啊，然后,然后他的那个。Representation 做的也挺好的，就是我刚进去的时候可以给自己呃置办一身装扮，然后装扮好之后还可以在镜子里面就照来照看看去<看>之类的。就 <So, S 1> 它有很多这种东西，现在看起来好像稀疏平常，但是
0: 我记得他好像一七年就有了吧，所以当时还算一个 pioneer。嗯，你刚讲到细节这一点啊，就你讲到这个游戏细节是它可以拍照。啊，你觉得有没有其他一些游戏细节？你看起来，哎，觉得这个体验，就你刚刚讲到画画那个东西，嗯、我就觉得特别有意思。哇，画画那个他的声音，对吧？简直就是出神入化了，嗯、对不对？什么鬼？他就
1: 是他整个那个宣传海报都是非常像神神笔马良的，就是他找了一群艺术家在里面画画画，嗯、就特别神笔马良。嗯、然后他，嗯，其实他这整个体验真的。以前并没有人定定义过你在3 D 空间里面 drawing 是怎么样一一回事嘛？它相当于是从头开始定义的
0: ，所以这个开创性就比较大了。嗯，你觉得这种在开发的过程中，这种它，嗯，哎，现在有没有用户调研啊？这种类型的，还是说相当于我我想一想，哎，我觉得那样体验更好。嗯
1: ，其实我自己就。做过这种东西啊，就是它不存在，但是我要去把它做出来。但是我在做出来之前，又要跟上头去证明一下，说我这个东西会很牛逼。<吧>那我应该怎么说呢？我觉得一般来讲的话，就是两点嘛，一个就是你要给他看一个 MVP， 对吧？就是 Minimal、um、Viable Product，、嗯、一般在亚马逊他们叫 MLP， Minimal l o v a b l e Product， 就是嗯，怎么说呢？就我当时做的那个。一个也算是 V 小 VR 吧，就 Web VR 的一个应应用。嗯，一般来说，我会建议大家在 Pitch 这个的时候啊，用两个东西，一个是一个 Storyboard、呃。嗯，我当时就把整个流程都用 Storyboard 很简单的画了下来，然后每一个，相当于是每一个关键帧下面，我就用文字写了说大概的一个故事流程嘛，就是这个用户先怎么样，再怎么样。嗯，其实画画是最最快的方法，然后我把它放到那个。嗯、呃，那种 online 呃 whiteboard 那种上面，然后去呃拿到一些同事和上级的反馈，就让他们写在每一帧下面，说觉得这一幕怎么样，那一幕样这个故事怎么
0: 样？哎、嗯，对、
1: 呃、对对，就把这种 storyboard， 然后自己把它呃写写上一些注释和字幕，然后放到这种 online whiteboard 上面去汲取反馈。我觉得这是比较快的方式。还有一个是你把最自己觉得视觉上面最酷的一幕给做出来，就是用一个呃快速的 prototyping 工具。就比如说我的话，我一般如果我想呃 convince 别人说这个 VR 体验视觉上会特别酷，那我自己最常用的方法就是去 Google 那个 TutBrush， 就是 VR 画画的那个里面用呃用那个 TutBrush 把它给画出来，完了以后再加一点呃 After Effect 的特效，<笑>就把它做成一个 video，、嗯、然后再假装我。做出来了会是怎么样？这样，那有了这两个，哦、别人大致就知道那东西做出来会是怎么样了嘛
0: ？那我有想一点，因为之前元宇宙的概念提出来之后啊，就有一方声音就觉得，哎，这特别好，对 AR、VR， 可能它的那个元年开始了。然后另一方声音就觉得，未来真的是元宇宙吗？因为元宇宙感觉是一个相当于一个虚拟的世界，当然它未必是虚拟的世界。但是如果你要用 VR 和 AR 体验的话，它仍然还是，呃就是它会 ，either 是基于现实的一个体验，或者它是完全是一个虚拟的体验。呃，当然也也看到过有一些 VR 的游戏，它是说你可以通过有一个场景，你可以或者跟你父亲两个同时同学开钓鱼之类的，嗯、相当于是接近连接。呃，但是我总觉得这个是心存怀疑，就是它真的，如果真的我们到了元宇宙那个世界了，它。真的是创造了连接呢，还是真的是让我们彼此越来越疏远？嗯，你你这块你这块你有没有想过这个问题？我我天天想啊<对>这块，<笑>就是
1: 嗯，我自己未来想做的就是、假如我创业的话，我是想做这种，但不一定一定要是 VR 了，就是 technology that brings people together。嗯，我目前觉得。也不具体的说到底是 AR 还是 VR 了，我我目前觉得，嗯，这个行业总体来讲还是看你具体的那个内容，它它自己是 bring people together 的，还是嗯怎么样 tell people apart 的？因为其实不是技术本身，而是你用这个技术所塑造的体验和产品，它带着什么样的目的和意义。比如说。啊、呃，之前我我以前有去面试过一个公司，特别搞笑，叫做 I M V U 吧，<对>嗯，对，应该就是那个那个、公司，现在说不定还活得挺好的呢，因为元宇宙很热。就是当时大概19年的时候，在加州嘛，嗯,嗯，面试这个公司，就觉得他们特别扯。就是那公司当时就说自己是个当红炸子机啊，然后说他们的，<笑>你知道他们怎么样一款产品吗？就是你进入这个 app 之后呢，就你可以。给自己选择各种装扮，就是你的发型啊、你的衣着，<对>然后你的身材等等等，就把自己给装扮起来。完了以后呢，你还可以选择一间屋子，就是这是我的家，这是我的什么？<笑>就是一切都是虚拟的。然后在那个手机上面，这个手机 app 里面，就相当于一个、呃、app based 这种。虚、啊、虚拟的环境吧。但,但最搞笑的是，你在那个 app 里面还有一个朋友圈，就是就是我在这个 app 里面，在里面发朋友圈，然后发的都是这个虚拟的我，就是比如说虚拟的我在虚拟的家里在干嘛，<笑>在在烤烤什么<笑> barbecue， 虚拟的我在虚拟的家里面唱卡拉 OK 等等等。这有人用吗？就是我当时觉得这个真的好搞笑啊，就是这边全部都是在虚拟的世界里面过家家，居然都有人用。但问题是。这个 app 当时非常火，然后有很多人用，他们甚至那个盈利也很多。我当时就问他说：“你们都是谁在用呀？”然后他们说：“用我们公司。”啊，这个可能不太友好啊。’就是用我们公司的都是美国中部的一些四五十、四五十岁的大妈，就是生活非常的空虚，空就每天在家里面就是可能打打工啊，然后。到了家里面没什么事情做，然后呢，就在这个 app 上面，就把自己都装扮的非常 hot， 然后在很炫酷的家里面拍各种朋友圈，然后虚拟社交这样
0: 。然后
1: 我当时就很严厉，呃、也不是说很严厉，就我当时就训斥他们，然后我就跟他们的那个老大说，你们这个东西真的就很。我当时提出了你一样的质疑，我说你们就这样把人好像是囚禁在一个虚拟世界里面，给人这种虚拟的满足，你不觉得这样就很很很不道德吗？然后他们那个人就说了一番让我无言以对的话，他是说，其实吧，我们这个东西，你知道吗？他们真的就非常有观察力。那个他们的设计总监跟我说。美国不是有很多那种退役军人嘛，就嗯、呃、参加各种各样的你知道军事的行动，然后完了以后被截肢了<对>或者怎么样。但是我们有很多的也不是很多了，就有一些用户是退役的人或者一些残疾人，他们比如说现实生活中因为他非常非常的胖，在轮椅上或者他截肢了，他就没有办法面对自己的身体，然后他就完全不出门社交。但是在这个 app 里面，他可以选择。比如说自己很酷啊，很酷的一个外在，嗯嗯嗯然后比如说很酷的一个轮椅等等的，然后他在这个 app 里面，他就可以跟人社交，而且他们有一个发现是说，一开始的时候这些人都没有办法接受自己，就把自己搞得非常酷，就跟真真实的自己一点都不像的一个外表，在这个 app 里面如鱼得水，嗯、但是呢，等到他过了一阵之后，他慢慢的经过社交啊，得到一些这个虽然是虚拟的这种。友情啊，但是他慢慢的就滋润了他之后，他开始变得能接受自己了。他们发现这个人的那个 avatar，、oh. 他选择的那个虚拟的人会跟自己越来越像。就比如说他下一次在画自己的时候，他可能就画的稍微胖一点，或者说画的稍微丑一点啊，慢慢的就越来越接受真实的自我。然后可能 at some point， 他就可以在现实生活中出去逛街了
0: 等等。嗯，所以他的他的他的论点是说，他觉得这样的体验是让人家。更容易接受自我。他的题，他的论点是说
1: ，你不能以静止的角度看待我们的 a p 你要以辩证的角度。<笑>他说，你不能觉得他们今天在那个虚拟世界里沉浸，他就一辈子都沉浸。可能我们这个只是他人生某个阶段的一个必备的一个缓冲，就是他今天不愿意出门，然后他在我们的 app 里面就麻醉了自己一晚，但可,可能他明天他就、嗯。他的那个获得的这个爱和滋润和支持，可能就不是虚拟的嘛？他可能真真实的充实了他的自我，然后让他可能明天就愿意走出去了
0: 。嗯，那我觉得他说的还蛮有道理挺有道理的，嗯、挺有道理的。其实就像你你大就窝在家里看韩剧或者是打游戏，对啊一它是一种 destruction 嘛，就是。不不仅仅是说你的大脑容量缩减啊
1: ，然后你的注意力下降啊，而是你作为一个人，其他的整个感知系统都有问题。我有一阵子就非常痴痴迷于，因为我不是做 VR 嘛，然后 VR 很<对>很多时候有一个方向就是你怎么样去模仿真实世界，就把 VR 做的非常非常的像真的，比如说把里面的。视觉啊，听觉啊，然后各种觉全部都模仿到跟真实世界一模一样，嗯、然后用最少的计算资源去模拟到好像真假难辨这样一个世界，这样人就可以好像完完全全沉浸在里面了。我有一阵子就在思考说，嗯,嗯，这样的一个方向到底可不可行？
0: 嗯，然
1: 后我就发现，嗯，我就发现其实人的眼睛啊，这个我没有什么科学依据啊，只是我个人的感受，就我发现人的眼睛其实是。需要非常多的丰富的细节的，就比如说有的时候我会看各种建筑，为什么这个建筑它需要有纹理呢？为什么它需要有一种什么起起伏伏的波浪啊，或者这个壁纸需要给你一种粗糙感？那那是因为我们人的眼睛在自然界里面是 perceive 各种各样的 detail。如果突然间我来到一个房子啊，如果它所有的墙都是纯平的，然后所有的家具都是没有纹理、没有图案、没有什么的，那个太恐怖了。就是你的眼睛一定会觉得那，那那是一个非常可怕的世界。就是我们的感官都不是为了这样一个没有丰富细节的虚拟世界而生的。而目前的虚拟世界，你要做到那种 resolution，、嗯、就是像真实世界一样的 resolution， 又又不太可能、啊。虽然说可能以后会可能啊，但目前还是不太可能的。比如说我以前在那个 Google Google 什么 Google Map 的 VR app 里面，就在。戴戴那个 VR 的头盔，然后看着一个地球，然后你慢慢的飞到那个地球的表面，然后选择一个城市，比如说巴黎，然后我再飞到那个巴黎的地表去看巴黎的时候，其实你要飞得快一点，你都可以看到它整个它的 texture， 它的那些纹理都来不及 load， 就是我我我要飞到下一条街了，它下一条街的 loading
0: screen，
1: 它那些。下一条街的建筑都还是黑白的，然后我慢慢飞到越来越近，它才来不及，才慢慢的那个纹理才开始像真实的。其实目前这些 com computational 的 resource 都还跟不上呢。嗯
0: ，对。而且其实你说感知世界，你肯定是无感嘛，你有嗅觉， uh huh. 对吧？对啊。然后你包括进入一个新的地方，它的味道都不一样。啊、比如说你你飞机一飞到纽约，你就闻到那股人流的那种杂乱的味道， oh. 被卷入的味道。你飞到那个三藩，就很多房子都有那种木质的味道
1: 。对,对啊，哎呀，我们还是回到你最最后问我那个问题吧，就是如果说以后做这些 tech base 的东西，就 bring people together 的，呃，我在美国的话，应该会尽量避免那种要用传感器、要用硬件的东西，因为太贵了，而且物流也不好。如果、嗯、如果在美国做的话，那可能我还真的会用 VR， 因为嗯，这个媒介我也有一定的经验嘛，然后它我觉得还是蛮有。表达能力的，就是它非常有表现性，能够让人感感受到很多嗯多维的体验吧。就是你通过二维、三维的媒介，就传统的这些 screen based 的媒介，确实是感觉不到的。比如说，你可以感受到自己在一个空间里面被各种东西所环绕啊，嗯，对。然后，甚至是非非线性的一些体验，你也可以感受到。嗯、整个 VR 的 storytelling 它都是非。非线性的，就像很多那种叙事方式，比如说环形叙事什么的。如果你真的能绕绕着人进行环形叙事，那不是就更契契合了吗？嗯、呃，我们传统的看到的那种电影的叙事方式啊，它不是也有什么环形叙事，然后各种奇奇怪怪的叙事吗？但是它的叙事结构跟它在呃它的视觉表现其实是不对应的，对吧？就是。嗯如果我真的能在 VR 空间里面看到一个环形叙事，那不是很有意思吗？嗯
0: ，就是，
1: 嗯，就它的视觉呈现跟它的内在故事逻辑之间，如果能有一个巧妙的联系，我觉得会很有意思。嗯，然后 VR 它本身也是一个 empathy machine， 就是以前有很多这种研研究，比如说把人，呃，比如说我现在让你坐在一个像轮椅一样的，呃，椅子上面，然后把你放到一个 VR 头盔里面，然后让你看周围的人对你的各种歧视的言语，你就能真的感受到一个嗯，坐在轮椅上的人被歧视的感觉，或者说一个呃 minority 被被偏偏见的感觉等等。就是 VR 它对于克服什么心理障碍，比如说 PTSD 啊，它对于呃培养人的共情能力都非常有用，就很多那种。联合国的什么创意组织，他们都会用360度的 VR video 去做筹款的那种 video， 因为你戴上那个，哦、你真的能感觉到那种很贫困的地方的人的处境嘛。所以，我对于用 VR 来做这种 empathy building 的东西蛮感兴趣的。但是怎么样做，然后做呃具体做哪哪个群体，这些现在还没有想好，但是可能是
0: 我以后会做的一个方向吧。嗯、呃，好嘞，那呃，你觉得如果现在的小朋友们想要进入这个行业的话，有没有一两个账号他们可以关注的书籍他们可以推荐的呢？我的天呐，就<笑>我,我要比较比较那个什么的说，说我下半年会出
1: 一本关于那个、嗯、呃元宇宙和用户体验的书，虽然大家可能从这个 talk 里面。听不出我对这个行业有多深<笑>，
0: 就<笑>蛮深的了。但你这个是，我也睡吧
1: 。没有，但其实还是蛮深的，因为我我最近嗯、呃、刚刚在工作，所以我主要是 focus 在我的工作上。当我捡起我过去的那些研<对>研究的笔记，就会。<笑>就把它放到那个，我那书的特点主要是它会讲元宇宙里面的用户体验，因为现在有很多人介绍元宇宙，但是他们讲的可能都是一些什么商业模型啊，然后什么未来，嗯，他对社会的影响，但很少有人会专门去讲说这个公司做了这样的一个元。嗯、uh, ，A r V r 的应用，那个公司，他从其实我我是从嗯，他在各个产业的各种具体的应用案例，然后他在用户体验设计方面对设计师的启发这个角度来讲，所以对这个我觉得很有意思，<笑><是>非常有意思，是中国设计师们的一本 master。好的，好的，嗯，但是呢，目前还在创作当中啊。那嗯，其他人的话，嗯、我想一想，要给一个负责任的答案，嗯。<笑>我建议大家，就是如果英文比较好的话，呃，还是 follow 就是这个领域最前沿的公司他们的 blog 吧。就比如说，嗯、呃、，Meta， 你 AR 的话就是 Niantic， 呃，那那个国内的话你们也都懂的，就是就那个 Pickle 和 p i c k l 和若琪啦，就是这<对>这些公司一般他们的设计团队和工程团队都会有 blog， 然后都会分享一些他们最新的一些 learning， 然后我觉得。跟这些 Keep Up 就差不多了，然后还有几个网站，呃，我们到时候可以更新在你的 Doc 里面，就是<吃>对国内和国外，他们收集这些最最新 Trend 的网站。对